0: und schön, dass du da bist bei Stimmgebend. Dem Podcast, bei dem unterschiedliche Menschen zu Wort kommen. Was ist denn damals eigentlich passiert, dass du jetzt im Rollstuhl sitzt?
1: Ich bin nach Rumänien gefahren, mhm. um dort äh, Fotos und Recherche für zwei Fotoreportagen zu machen. Und äh, nachdem die Recherche und äh, Fotoshootings zu einer Fotoreportage fertig waren haben wir die zweite Fotoreportage im Fagaraschgebirge in Rumänien äh, angefangen Wir waren im Hochgebirge, also im Fagaras-Hochgebirge, und bei einem Lokationswechsel äh, auf einer Landstraße äh, ist ein 40 Tonner LKW in unseren VW-Bus äh, so reingefahren dass unser Bus äh, von der Straße abgedenkt wurde. Unser Auto hat sich einmal überschlagen, ich bin aus dem Auto rausgeflogen und ich schlief im Auto nach dem nächtlichen Einsatz und ich wachte in der Wiese auf und äh, mein Freund, der das Auto vor, fragt mich, äh, kannst du dich bewegen? Daraufhin habe ich ihm geantwortet, nein, irgendwie kann ich die Beine nicht bewegen und, den Rest äh, von dem Unfallhergang, ja, weiß ich nicht. Irgendwann mal habe ich noch äh, mitbekommen, dass mich was Ärzte in Rumänien fragten, aber dann wiederum nach der Landung des äh, Hubschraubers äh, im Regensburger Klinikum, auf dem Hubschrauberlandeplatz, ja, warteten äh, Familienangehörige von mir plus meine damalige Freundin äh, auf mich und kurzer Wortwechsel und danach ging es in die in Diagnostik und äh, ich wurde operiert und äh, ich wachte dann nach den ganzen oder nach der einen Operation auf auf ja und so viel habe ich von dem Unfallgang äh, mitbekommen. ja eigentlich nicht.
0: Bei welchem Wirbel ist es denn eigentlich ähm, bei dem? Äh,
1: ich hatte Halswirbelverletzung mhm. auf der Höhe des äh, sechsten und siebten Halswirbels. Mhm. Der sechste Halswirbel wurde zertrümmert und der siebte wurde luxiert, also verstellt. Mhm. Und. Mh, es wurde eine Platte, Metallplatte eingebaut zwischen dem fünften und dem siebten Halswirbeln zur Stabilisierung der Halswirbelsäule. Dabei wurde aus dem Beckenkammknochen eine Plastik gebildet, die meinen sechsten Halswirbel nachgebildet hat und eingebaut.
2: Wird man oft von fremden Leuten gefragt, wie es zur Querschnittslähmung kam?
1: Ja, man wird dazu äh, gefragt, allerdings äh, nicht oft. Viele Menschen trauen es sich nicht äh, zu fragen, mindestens nicht in meinem Fall, denn ich sehe so ziemlich querschnittgelähmt aus. Und da gibt es allerdings eine Ausnahme. Wenn ich äh, zum Kindergarten fahre oder früher fuhr, um meinen Sohn dort abzuholen, haben mich Kinder oft gefragt: Hey, wow, du hast ja ein krasses Auto. Wie wird das bedient? Kannst du da allein fahren? Muss man dich schieben? Was ist dir passiert? Oder stellen andere tolle Fragen. Und dann nehme ich mir die Zeit, ja, meistens auch nur fünf Minuten, aber immerhin, und erkläre ich das den Kindern. Wie der Rollstuhl funktioniert, wie mein Unfall passierte oder auf einfache Art und Weise, wie die Verletzung so ist, dass da im Rücken so was wie ein Kabel verläuft und mit dem Kabel werden Arme und Beine angesteuert und mein Kabel wurde an einer Stelle durchtrennt und jetzt gibt es die Verbindung nicht und deshalb sitze ich im Rollstuhl, und, aber in einem ganz tollen Rollstuhl. Indem man rauf, runterfahren kann, die Rückenlehne verstellen kann und wahrscheinlich in dem schnellsten Rollstuhl in meinem Dorf. Und ich denke, damit leistet man auch einen kleinen Beitrag zur Aufklärung der Kinder und das hilft, denke ich mal, in der Gesellschaft, so ein bisschen äh, die Barrieren schon mal abzubauen.
2: Bekommt man viele Le äh, Blicke von fremden Menschen zu spüren?
1: ich weiß nicht, ich bin nach 21 Jahren im Rollstuhl so assistent. bzw. Ich, ich kann mich an die erste Zeit nicht erinnern vielleicht äh, habe ich das überspielt, vielleicht äh, war ich zu, wie soll ich das sagen vielleicht war ich zu selbstbewusst, dass es mir egal war mhm. und ich war dadurch gestärkt dass ich eine Freundin hatte äh, damals, die mir zur Seite stand und, und der es ganz egal war, dass, dass ich das nicht äh, wahrnahm. Und jetzt, wie gesagt, jetzt ist es egal. stellen Sie die nächste Frage.
2: Welche Freizeitaktivitäten machen Sie?
1: Ja, ich bin sehr gerne unterwegs, äh, sei es mit dem Rollstuhl oder mit dem Auto oder äh, Freizeitaktivitäten. Äh, ab und zu selten spiele ich Spiele, Kartenspiele. Jetzt nicht unbedingt äh, Poker, aber vielleicht Uno, Double oder Double, Double. je nachdem wie man das ausspricht. Ähm, Freizeitaktivitäten. Äh, früher fotografierte ich professionell, jetzt mache ich das aus Spaß und Freude. Schaue mir die Gesichter der Menschen an und ja, wenn ich interessante Gesichter sehe, dann fotografiere ich sie gerne in der Umgebung und die ich mir sehr gerne auswähle und das bereitet mir sehr viel Freude. Mhm.
0: Hattest du vorher auch Sport gemacht oder eher nicht so?
1: Das ging nach dem Motto: Sport ist Mord. Äh, aber ich habe äh, eigentlich nicht ein Bedürfnis äh, gehabt, äh, Sport zu treiben. Äh, weder dick noch dünn sah mein Körper aus. Ja, krass, schön. Vor mit meinem äh, Mountainbike in der Tat, ja von meiner Wohnung äh, zur damaligen Fachhochschule in Regensburg, das hat mir ausgereicht, ab und zu mal bin ich äh, joggen gegangen, gelaufen, <lacht> je nachdem wie man es nennt, und das hat mir eigentlich ausgereicht, ich war, ich war auch kein besonderer Spaziergänger oder ja, Katzen- und Hundejäger, nein, das. ich hatte kein Bedürfnis muss ich sagen. Ja
0: ich würde sagen, es ist ja auch für dich eine psychische Belastung teilweise, dass du halt nicht mehr die Dinge machen kannst, die du vielleicht vorher so als alltäglich und einfach, ja, das war halt so, ähm, hast du da schon mal Meditation oder sowas ausprobiert oder ist es nicht so, äh, also machst du irgendwas quasi, um in der Psyche dann noch richtig fit zu bleiben?
1: Ja, ich stelle meinen Assistenten, <lacht> nein, 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 das nicht. Ich hatte mal Assistenten, die mir in meinem täglichen Leben halfen und sie haben mir etwas angeboten, was wir auch zum Teil ausprobierten. Das war vielleicht sehr gut, einmal war das, einmal war das, ja, Hinduistische oder buddhistische war das Meditation. Das war interessant. Allerdings habe ich, ich weiß nicht, aus welchem Grund auch immer, das nicht weitergemacht. Ich habe versucht, mich zu konzentrieren, ganz kurz fünf Minuten sozusagen Entspannung und Abschaltung durchzuführen. Das hilft zwar äh, für die Psyche, aber nicht gegen Müdigkeit, <lacht> nicht so ganz. Ähm, und das andere, das war, genau, Hypnose hat ein ähm, Pflegeassistent von mir mit mir ausprobiert, war bombastisch, entspannend und danach hatte ich einen epileptischen Anfall. Also ich weiß nicht wie lange, wie spät danach, aber es war sehr gut. Es war eine interessante Erfahrung, ja. Gut, nächste Frage, oder? Was für Ziele,
2: Zukunft, Zukunftswünsche haben Sie?
1: Oh je, schwierige Frage. Ähm, nachdem ich schon mehr Ziele erreicht habe, mehr Lebensverlängerungen bekommen habe vom lieben Herrn Gott, Vielleicht das nächste Ziel wäre, ja, ich weiß nicht, Erstkommunion von meinem Sohn zu erleben. Äh, vielleicht die eine oder, Reise, eine oder andere Reise noch zu unternehmen. Ja, so viele Ziele gibt es nicht. Also, ich habe Sache, gesund bleiben momentan und, und das ist schön. Ein bisschen mehr nach draußen zu, zu gehen, zu fahren in diesem Fall. Oh, im Übrigen, das Wort gehen habe ich mir immer noch nicht abgewöhnt. Nach 21 Jahren sage ich immer noch, äh, komm, gehen wir mal dahin oder ja, gehen wir mal raus. Nicht, ja, ich möchte rausfahren, nein. Irgendwie blieb es ein Drehen in meinem Hirn und das bleibt hoffentlich noch sehr lange.
0: Gibt es eigentlich eine Routine, die dann irgendwie am Morgen oder so ist, weil also für die Muskeln, das, also damit die quasi nicht versteifen und sowas? Weil das hatte ich auch gelesen, dass dann quasi halt das irgendwie zu so knöchernen Versteifungen und so kommen kann.
1: Routine, zu, ja, sagen wir mal so, zur Minimierung dieser Routine, zur Minimierung dieser Versteifung kommen Physiotherapeuten zu mir mhm. und vier bis fünf Mal in der Woche Bewegen sie meine Beine äh, durch, also diese Extremitäten, die, die ich äh, selbst nicht äh, komplett bewegen kann. Und ähm, es bildet sich sogenannter Spitzfuß. Das heißt, die Sehnen, die Achillessehne verkürzt. Und ja, man bekommt so schöne Beine wie eine Balletttänzerin die jetzt auf den Zehenspitzen, äh, Zehenspitzen steht mhm. so sieht das ungefähr aus und äh, ja, Hilfsmittel dagegen wäre oft äh, zu stehen in einem Stehgerät, das wäre möglich allerdings äh, reichen die Physiotherapie Rezepte nicht dafür aus mhm. von der Länge her, von der Dauer der Behandlung, dass, dass man das äh, ja, betreibt und äh, das wäre die, die äh, richtige Prophylaxe äh, oder ja, zur Minimierung. Also, um an die Frage zurückzukommen: Luftballonspiel hilft etwas dagegen. Ähm, für die oberen Extremitäten, für die unteren Extremitäten ist es gut, die Sprunggelenke durchzubewegen die Spastiken zu lösen. Bei der Lösung der Spastiken helfen mir Physiotherapeuten, meine Pflegeassistenten, die das in der Früh machen. Und da ich auch öfter am Tag katheterisiert werde, damit sich meine Blase vollständig entleeren kann, machen das die Pflegeassistenten davor. Und so meistern wir das Leben. Alle zusammen. Ah, mein Philipp, mein Philipp ist da, das ist mein Pflegeassistent, der die Fragen äh, stellt und ich beantworte die, die Fragen. Vielleicht kann er dazu was sagen, weil er sieht das womöglich aus einer anderen Perspektive. Philipp, was sagst du dazu?
2: Zur Bewegung.
1: Ja, zu Oder? diesen äh, Routinen sozusagen.
2: Generell. Ja, also, Routinen gibt schon. Also morgens ist eigentlich immer katheterisieren angesagt. Vorher die Beine durchbewegen, damit die, sich die Spastik löst. Das heißt, ich drehe die Beine ein, dann die Beine schütteln, die Zehen nach hinten knicken. Und oh,
1: das hört sich brutal an. Das sich Philipp, das machst du nicht. Ein,
2: also nach hinten drücken, damit das sich das alles ja wieder ein bisschen entspannt oder wie man das auch nennt. Ja. Und danach kommt, wie gesagt, die Physiotherapie und wir spielen halt oft Luftballon, mal fünf Minuten oder mal zehn, manchmal sogar 20. Und ich denke, da kommt für beide, also sowohl für Assistent als auch für, für Damian, Bewegung und ein bisschen Puls ins, ins Leben. Philipp, Philipp. Ja.
1: Sag, sag das noch, dass du mich manchmal am Nacken massierst und etwas die, ja. die, die, die Schultermuskulatur lockerst.
2: Schulterblätter massieren, Nacken massieren, ja. Das kann ich auch und mache ich auch manchmal.
0: Was würdest du dir denn von der Technik oder von der Medizin auch wünschen, was man jetzt dann vielleicht auch besser machen könnte oder was sich doch entwickeln soll, dass es quasi halt einfacher im Alltagsleben ist.
1: Hm. Vielleicht erster Schritt, etwas langweiliger, dass man im Schulwesen erste hilfe kurse als Pflicht einführen sollte. Vielleicht in jedem späten Jahrgang, also sag ich mal ja letztendlich im siebten oder achten Jahrgang wo man schon etwas reifer ist und, und versteht warum äh, man seinen Kurs einmal also, durchführt und äh, es allen beibringen möchte, wie man Menschen rettet oder wie man auf solche Situationen reagiert äh, ja, einführt. Und ja und vielleicht äh, ich weiß nicht, es wäre vielleicht interessant, äh, wenn man wenn man ...Forschungsergebnisse irgendwo öfter publizieren könnte. Ich ja, das wäre wünschenswert. Ja,
0: danke.
1: Das wäre vielleicht interessant für die Allgemeinheit. Vor, mhm. vor allem, ja, da, da könnte jeder davon profitieren.
0: Mhm. Hast du noch eine Frage dastehen? Ja.
2: Äh, welche Umstellung im Leben war am schwersten zu verkraften?
1: Die Frage ist einfach, aber zugleich sehr, 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 ja, sehr schwierig irgendwie. Ja was den Körper anbelangt, dass man vieles nicht spürt, dass man sich nicht bewegen kann, plötzlich nicht mehr gehen kann, was die Mobilität anbelangt. Man braucht für vieles jetzt viel länger viel mehr Geduld, je nach, ja, je nach Persönlichkeit, also wenn, wenn es Menschen gibt, die sowieso den ganzen Tag nur im Bett umliegen wollen, ja dann ist es für die einfach, aber ich wollte schon ab und zu mal länger ausschlafen, nur nicht, nicht, nicht immer die ganze Zeit im Bett liegen, also früher ging ich auch gerne wandern oder das habe ich am Anfang nicht erwähnt. Äh, ich fuhr sehr gerne Ski. Ähm, und das geht jetzt nicht. Mindestens nicht mit meiner Querschnittlähmung. Hätte ich eine Thorax- oder Lendenwirbelsäulen-Querschnittlähmung, äh, da könnte ich mindestens bei Paralympics äh, versuchen teilzunehmen, aber so leider nicht.
0: Dann nur Gedächtnissport.
1: Ja, ja. Ja, das auch. Und was jetzt Umstellungen anbelangt, ja, vieles kann ich nicht beeinflussen. Ich habe sehr gerne fotografiert, das Berufsleben geht, aber mit meiner doch sehr hohen Querschnittlähmung ist es sehr, sehr eingeschränkt. Also ich, ich kann zwar fotografieren, aber aus nur bestimmten Perspektiven und es ist nicht so wie, wie früher. Ja, so das. Äh, andererseits, vielleicht eine sehr große, sehr große Einschränkung, die ich noch nicht erwähnt habe, die ist, äh, bezieht sich jetzt nicht jetzt auf, auf das Berufsleben, aber vielleicht auf das private Leben, ist natürlich die Erzeugung der Kinder oder das Familienleben, also Erzeugung der Kinder klingt vielleicht sehr, sag ich mal, nicht emotional, sondern, sondern irgendwie ja, als Produktionsvorgang, aber nein, äh, es ist ein sehr intimes Anliegen, wenn man eine Familie haben möchte, wenn man eigene Kinder haben möchte oder das schon immer, haben wollte und das wird einem aus eigener Kraft nicht mehr möglich, dann ist es natürlich eine Umstellung, die sehr unangenehm ist, nicht unangenehm. Aber ja, ich würde mal sagen, je älter man wird, umso mehr bedauert man das, dass es nicht so funktioniert oder funktioniert hatte. Und das ist ja schade, finde ich. Ja, so viel zu, zu, zu dieser Frage vielleicht. Wenn, wenn mir noch etwas mehr, mehr einfällt, dann ähm, äußere ich mich das.
2: Wie hat das Umfeld reagiert?
1: Ja, alle waren traurig. Aus dieser Traurigkeit entstand Hilfsbereitschaft in der ersten Zeit. Und danach, danach ist es so, ähm, dass vielleicht nach halbem Jahr oder nach einem Jahr geht das Ganze in Vergessenheit und nicht alle denken, oder nicht alle, viele denken nicht an einen und, und man, man bleibt vielleicht nicht in Kontakt und ja, man wird sich selbst überlassen da muss ich aber dazu sagen, dass man äh, Kontakte von beiden Seiten pflegen sollte und äh, also das, das, dass ich auch dazu nicht, nicht immer beigetragen habe und das ist und ja, auf sowas sollte man achten, falls, falls man irgendwann mal im Rollstuhl selbst landen sollte ja, ja das Umfeld es kamen auch Menschen wiederum hinzu, die mir ihre Hilfe angeboten haben. Dann eröffneten sich andere äh, Chancen, also es ist nicht so, dass man das nur negativ sehen soll. Also, ja. ich habe neue Physiotherapeuten kennengelernt. Aus Physiotherapeuten wurden zum Teil auch neue Freunde und äh, ja, das ist in, meinen, in, also in meinem Fall wurden das ja, langjährige Beziehungen, bis, bis manchmal manche Physiotherapeuten zurückgeordnet wurden von ihren Chefs, weil es nach dem Umzug nicht mehr angeblich nicht mehr rentabel wurde, sie zu, von, ja, aus Regensburg zu mir nach Obertraubling zu schicken. Ja. Sonst, ja, wer weiß? Manche sind schon gestorben, leider Gottes, ja. Ja, und, und das waren alles sehr, sehr nette Menschen und ab und zu mal sehen wir uns immer noch. Ich habe sogar Kontakt zu, zu meinen Professoren von der Fachhochschule und, und wir besuchen einander. Und ja, und diese Kontakte sind nicht unterbrochen und, und man... Im Gegenteil, die wurden sogar intensiviert, wir sind Freunde, also, ja.
0: Ja, richtig schön, also, dass dann auch so eine Freundschaft daraus entstanden ist.
2: Wie sieht der Alltag aus?
1: Jesus, Maria und Josef, <lacht> manchmal ganz schlimm, <lacht> manchmal ganz schlimm, nein. <lacht> Nein, es ist es hat sich gewisse Routine eingeschlichen und beziehungsweise eingeschlichen, ja vielleicht falsches Wort. Äh, aber ja, es besteht gewisse Routine. Äh, es gibt auch Dienstpläne für meine Assistenten, äh, die mir helfen, das Leben zu meistern. Und äh, das hilft mir vielleicht. Diese Strukturierung hilft mir, den Tag, äh, äh, den Tag äh, sozusagen gut zu verbringen. Zu, ja. Und manchmal weiß ich, okay, da habe ich ein Zeitfenster, da könnte ich äh, was anderes machen. Und ja, es, es ist nicht irgendwie mega lustig, mega interessant. Manchmal gibt es Pflichten, Pflichten sind auch äh, gut dazu um mh, sich vom Fleck zu bewegen wie zum Beispiel Einkaufen fahren, äh, wie zum Beispiel jetzt, äh, ich weiß nicht, den, mit dem jungen Mann in die Bücherei zu fahren, also mit dem Sohnemann in die Bücherei zu fahren, dass er sich ein Buch äh, aussucht und oder dass wir zum äh, Skater-Spielplatz äh, äh, fahren. Es sind alles Pflichten, aber ja, wie gesagt, das gehört zum Leben und mich erhält es auch äh, ja, in der Bewegung. Das ist Beschäftigungstherapie für mich. Ja. Ja.
0: ja, dann danke für das Interview.
2: Studentenfunk, dein Hörsaal im Netz.